0: L'Instancé, le podcast culture du Péper News. Bonjour et merci
1: d'écouter L'Instancé, votre nouveau rendez-vous culture composé par la rédaction du Péper News. Lille, la ville qui danse, qui crée, qui partage, L'Instancé vous présente et met à l'honneur l'art de la capitale des Flandres. On vous y compte culture, Lille et ses aventures, vues par les étudiants qui font vibrer la scène lilloise. Et en ce 21 juin, tendez l'oreille. À Lille, comme partout, c'est la fête de la musique. En ce jour de célébration des sons, la rédac a choisi de vous parler de rap. Entre chronique et échange, embarquez avec nous dans ce voyage sonore au rythme des rimes. Je suis Bertie Verriel et c'est moi qui vais vous guider tout au long du son. Populaire, engagé, ambiançant, quand on écoute du rap, c'est l'écho musical de notre société qui se déverse dans nos écouteurs. Mais qu'en pensent les Lillois Quelques éléments tout de suite
2: avec le micro-trottoir de Sarah Leroy. Est-ce que tu connais des rappeurs en dehors de la frontière lilloise, en Belgique par exemple
3: euh, Non, non du tout, désolé
2: Autre question, quels sont pour toi les clichés qui véhiculent autour du monde du rap
3: euh, Je sais pas
0: trop, les chaînes en or et puis le twerk, <rire> c'est tout.
2: Alors est-ce que tu connais des rappeurs lillois ou des rappeurs qui viennent de Lille, des rappeurs connus qui viennent de Lille en général
4: Non, j'en connais pas, désolé
2: Ok. Que penses-tu du lieu culturel urbain Le Flot sur l'île qui permet à des jeunes artistes en herbe de s'exercer
4: bah, Je pense que comme c'est des jeunes artistes, euh, ça leur permet un peu de, de s'entraîner, de prendre leur marque, tout ça, de voir euh, comment ça se passe sur la scène et puis euh, ça permet aussi peut-être de, de rencontrer du monde, ce qui peut être euh, bah, une sorte de tremplin en fait pour, euh, pour les jeunes artistes.
2: Est-ce que tu connais des, des rappeurs qui viennent de l'île en général Je connais uniquement Bécard. Quels sont les clichés pour toi qui véhiculent autour du monde du rap euh, Tout ce qui tourne autour de la drogue, l'alcool, euh, la rue, etc. Alors, quels sont pour toi les clichés qui véhiculent autour du monde du rap euh,
4: Je dirais les chaînes en or, les casquettes, euh, le style très streetwear, euh, tout ça.
2: Et est-ce que tu connais des rappeurs en dehors de euh, la frontière lilloise Je parle notamment de la Belgique par exemple
4: euh, oui, je crois qu'il y a... Donc il y a Romeo Elvis et il y a aussi euh, Damso, si je ne me trompe pas.
2: Exactement, oui.
1: Merci Sarah. Comme on a pu l'entendre, le rap amasse clichés et préjugés. Mais qu'en est-il réellement Qui sont les rappeuses et les rappeurs qui font vibrer la scène lilloise Où se produisent-ils C'est l'heure de la chronique Entre les lignes par notre
0: cher Lucas Santerre. Une chose vous échappe Pas de soucis la chronique Entre les lignes est là pour vous décrypter l'incompréhensible.
5: Dans la chronique Entre les lignes, en effet, je me suis penché sur les actualités du rap à Lille. Alors en ce moment, c'est l'éclosion de la scène lilloise avec ZKR, Bécar et plein d'autres. Il y a vraiment de plus en plus de projets de qualité à Lille dans tous les styles, du hip-hop confondu et en termes de danse aussi, c'est très varié. Parlons plus de Ziri, rappeur lillois qui a sorti un EP de 6 titres le 10 juin dernier disponible sur toutes les plateformes ainsi que 2 clips disponibles sur Youtube. Ce projet est composé de 6 titres originaux, un rap mélodieux sur des arrangements modernes sublimés par des subtiles teintes orientales. La capacité de pouvoir assembler et mélanger les inspirations qui sont les siennes depuis toujours est la réelle ambition artistique de Ziri. Azul est sorti le 10 juin sur toutes les plateformes de streaming et dans la continuité de ce travail, il y aura bien des clips comme Merci qui est sorti le 21 mai, Folie sorti le 9 juin et La Dose qui sortira début juillet. Ziri, de son vrai nom Sami, est un rappeur lillois bercé musicalement entre chant traditionnel berbère et culture hip-hop. Il a commencé le rap à l'âge de 17 ans sous le pseudo de Tikabi. Il diffusait alors un freestyle chaque vendredi sur Dailymotion, ce qui lui a permis de lui donner un certain buzz dans la région. Outre son avancée artistique en solitaire, il a commencé euh, à avoir des connexions avec quelques artistes de la scène lilloise, notamment un pianiste du conservatoire de Lille, Sofiane Pamar, avec qui ils créeront le groupe Concept Rhapsody. L'identité musicale du groupe est un mix entre le hip-hop et les courants musicaux issus du classique. Le groupe existera alors de 2012 à 2018. Pendant ces six années, Rhapsody a sorti un EP de 5 titres dénommé Prélude et un album de 13 titres dénommé Fugue. En parallèle, pendant ces six ans, le groupe s'est produit en live sur le plan national, en première partie de Natacha Saint-Pierre à l'Olympia et à l'international en remportant un concours de révélation artistique organisé par TV5 Monde. Cette visibilité leur a permis de faire plusieurs tournées européennes en Belgique, en Suisse, en Pologne, en Ukraine, en Roumanie, ainsi qu'en Moyen-Orient, en Palestine. En 2015, on a séjour en Algérie pour la réalisation du clip Ziri euh, avec Rhapsody. L'idée de travailler la musique en solo est apparue. Il a alors par la suite changé de nom de scène pour Ziri, qui signifie justement Clair de Lune, en Berbère, et a commencé à enregistrer un projet. Après avoir écrit, enregistré, mixé et masterisé le projet, Mistake à la pluie, il a décidé de ne pas le sortir. Le rendu n'était pas assez satisfaisant pour lui à l'époque. Depuis, Sammy s'est entouré au fur et à mesure d'une équipe qui partage les mêmes valeurs que lui. L'objectif est de professionnaliser sa musique ainsi que ceux qui tourne autour. Donc il a deux réalisateurs, un manager, un manager de projet. Suite à cette structuration, Ziri a produit plusieurs singles et plusieurs clips pour commencer à dévoiler son univers. Après une mise en retrait de plusieurs mois pour mieux se recentrer et délivrer le projet le plus authentique possible, Ziri revient avec son premier EP, Azul, à découvrir sur toutes les plateformes. Voilà, c'est tout pour la chronique Entre les lignes.
1: Merci Lucas pour cette petite visite Entre les lignes de la scène musicale lilloise. Le rap, c'est avant tout une tribune pour créer très fort ce que beaucoup pensent tout bas et son virevoltent, tranche vacille agresse le flot impressionne à en donner le vertige poursuivons notre morceau en donnant la parole aux principaux intéressés aux artisans de ces sons si particuliers Juliette le chevalier interviewé pour le plaisir
6: de vos oreilles le rappeur lillois saft Bonjour Saft, tu es rappeur, tu viens de Lille, mais est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
7: Je m'appelle Sacha, je suis né en 2001. Euh, je fais de la musique. Euh, j'ai un parcours classique, euh, un scolaire classique. J'ai commencé une euh, année de fac en sociologie que j'ai vite interrompu euh, afin de travailler.
6: Et euh, du coup, la musique, comment ça t'est venu
7: En fait, ça m'est venu tout jeune. La musique en général, ça m'est venu tout jeune. Vers 10 ans, j'ai voulu faire de la batterie. Alors, je me suis inscrit au conservatoire, j'en ai joué pendant plusieurs années, euh, sauf qu'ils apprenaient les percussions, mais ils apprenaient pas la batterie spécifiquement. Alors, je jouais du xylophone, de la caisse claire, etc., mais moi, je voulais faire de la batterie. Alors, du coup, j'ai arrêté, et euh, par la suite, ça m'est revenu vers 2015, par ben l'heure, même avant 2013, j'ai commencé à regarder Battle rap, etc. Et c'est là où le rap m'est venu. De battle, je suis allé vers les coudes de morceaux et je suis tombé amoureux de la musique.
6: Et du coup, depuis quand à peu près tu, tu es toi-même un rappeur
7: Depuis bah, la même période en fait. J'ai commencé à écrire des textes euh, directement. Mon premier, c'était donc en cinquième. Ensuite, j'ai fait une pause. Euh, j'ai recommencé à écrire à la fin du collège.
6: Toi, tu viens de Lille. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du, du rap à Lille et peut-être plus généralement dans le Nord?
7: Comme partout en France, il y a des tonnes de rappeurs. Franchement, j'ai rien à dire de particulier. À part que, dans, parmi ces gens qui font du rap à Lille, il y a mon équipe, il y, y a des gens avec qui euh, je prends du plaisir à, à bosser et à faire du son.
6: Et justement, je trouve qu'il y a une espèce de communauté un peu rap dans le Nord
7: Comme partout en France, pas plus qu'ailleurs.
6: D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'est assez bien intégré dans la culture lilloise
7: Non, j'ai pas l'impression que quand on parle du Nord, on parle directement du rap, du rap lillois, par exemple. Mais euh, j'ai aussi, euh, à contrario, l'impression que certains rappeurs sont en train d'émerger, tels que ZKR ou Bécar. Bah En fait, je pense que Gradure il a ouvert une porte à plein de rappeurs et ça c'est cool parce que ça a mis un peu de lumière sur la ville, sur la, la région même, mais euh au-delà de ça, on n'est pas réputé pour être la ville du rap. Aujourd'hui, si on parle de rap, en France, on va te parler directement de Marseille et de Paris.
6: Et du coup, justement, le rap, comment tu trouves que c'est perçu dans la société Est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être un problème en France avec le rap, peut-être
7: bah, Pas tellement, parce que je trouve que comme le rock, par exemple, dans les années déjà, le rap avec un grand R, c'est tellement, tellement vaste. Il y a des tonnes de musique rap qui qui naissent chaque jour, mais surtout, il euh, y a plein d'artistes qui évoluent dans des différents domaines, mais au sein du rap, euh, donc selon le rap que tu vas amener, tu vas être perçu différemment, ça dépend de quel rap est-ce que tu parles, mais à la base, le rap, il était mal perçu, et au, à force de s'élargir et de se démocratiser, même si les anciennes générations prennent l'habitude d'en écouter, alors il est de moins en moins mal perçu.
6: Pour finir, peut-être que tu as des projets que tu voudrais partager avec nos auditeurs
7: Ouais, bah j'ai sorti bref en janvier 2021.
6: Ok, qu'on peut retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute et YouTube ou
7: Voilà, exactement. C'est un projet de 7 titres qui justement est très orienté rap, textuel.
6: Du coup, d'autres morceaux à venir.
7: Oui, toujours. Toujours des morceaux en de préparation.
6: C'est noté, merci beaucoup.
7: Bah de rien.
1: Merci Juliette et foncez, écoutez, salt. Ah, le rap, cette musique qui transmet, qui transpire, qui transcende et qui divise. Quand le son est le lieu de tous les combats, de toutes les discussions, quand il fait réagir, c'est qu'il sait métamorphoser en art. L'instancé, c'est c aussi la place où l'on vous crie au creux de l'oreille nos avis et nos désaccords. Place au débat. Bonjour Eugénie Maïlis.
3: Bonjour, merci. Et... Salut. Alors, première question, commençons par le commencement. Est-ce que vous vous écoutez du rap Et quoi comme rap, par exemple euh,
8: Ouais, moi, j'écoute euh, du rap. Euh, alors, je pense que je suis pas la plus calée, mais il y a plusieurs artistes que j'écoute, genre Senamo, euh, Big Aronx, euh, PLK,
3: Shay, euh, un truc un peu plus vieux, ce type clip, voilà. Euh, moi, j'écoute très, très peu de rap. Je suis vraiment pas calée en rap. Euh, J'en écoute en soirée, parce que les soirées, c'est ce qui parle de rap. C'est ce qui est mieux de soirées. Mais à part ça... Euh... Oui. Selon est-ce que le rap s'adresse à tout le monde Aux vieux comme aux femmes, comme aux bourgeois Comme aux non-initiés
8: bah, Du coup je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure Le rap c'est ce qui rythme nos soirées bon, Je trouve que c'est un genre de musique assez universel euh, c'est-à-dire qu'il s'adresse un peu à toutes les classes sociales qu'on soit issu euh, d'une classe sociale plus populaire ou plus bourgeoise j'ai l'impression que c'est un genre qui est écouté euh, massivement après j'ai dirais que ça se limite en termes de tranche d'âge euh, je pense qu'au-dessus des, des 30-35 ans c'est un genre qui est beaucoup moins écouté et qui s'adresse peut-être plus aux jeunes
3: bah moi je trouve quand même que c'est un, un genre qui rassemble en tout cas une génération entière c'est la nôtre malgré le fait que moi par exemple j'en écoute pas tellement bah, euh, j'en écoute quand même en soirée j'ai quand même des connaissances c'est quand même un truc euh... En 20 ans, je répéterai, je mode ah tiens, c'était un soirée, c'était drôle. <rire> Et à partir de là, c'est un genre qui, certes, ne euh, va pas toucher toutes les générations, mais va toucher toutes les classes sociales d'une même génération. Et euh, là-dedans, je trouve que c'est un art assez intéressant quand même. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la place des femmes dans le rap. Qu'est-ce que vous en pensez
8: bah, Moi, je trouve que c'est clair que dans le rap, il y a une misogynie assez forte, notamment en termes de texte. Mais en fait, je dirais que c'est peut-être presque devenu une norme, c'est-à-dire qu'on en on, on est plus choqués. Il y a beaucoup de personnes qui sont féministes et qui apprécient aussi le rap. enfin C'est devenu un petit peu ouais un trait de, de ce style, même si ça se limite absolument pas à ça. Et je trouve que justement, au fur et à mesure que les femmes s'émancipent dans la société, il y a de plus en plus euh, bah, de, de rappeuses qui, qui arrivent à percer. Euh, je pense euh, sur la scène française en ce moment, bah ouais, il y a, a Chila, Shay, euh, Alice et moi. Et même voilà sur la scène américaine, euh, voilà, je veux, bah, citer les grands noms, mais bah, voilà, Cardi B, Nicki Minaj, Iggy Azalea. voilà, il y a, y a quand même euh, de plus en plus de rappeurs au cours des dernières années qui ont réussi à se à se frayer un chemin. Et je trouve c'est quelque chose quand même de positif qui montre les évolutions euh, bah, de ce milieu-là.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi euh, pour rebondir sur ce que tu dis sur la misogynie des textes bah je trouve ça oui je trouve qu'il y a vraiment une, bah, un sexisme intégré finalement dans le rap en lui-même ce qui finalement est assez triste parce que c'est quand même un genre qui au début brise les codes et assez avant-gardiste va dire on, on donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole c'est prendre une liberté que si j'en avais pas forcément à ce moment-là et je trouve que du coup il y a une part un peu de contradiction et de tristesse dans le fait que finalement les textes sont souvent euh, misogynes sexistes et pas foufou finalement euh... malgré ça on est scand en soirée et on est trop heureux que ça nous rassemble mais euh, mais pour revenir sur euh, donc, ces artistes euh, ces rappeuses moi je trouve que franchement elles elles tellement dans le game enfin euh, mmh. je trouve que souvent ce sont des, des, des femmes qui, qui vraiment euh, apportent tout ce qu'elles ont et, euh, et qui qui, ouais, qui sont vraiment de la arme et je les trouve assez impressionnante ouais et puis c'est souvent un message de, de prise de pouvoir en fait de de justement
8: de s'émanciper qui ouais. qui est un petit peu dans bah, par ces rappeuses là donc euh, ouais pareil je suis assez admirative de de ce qu'elles proposent en ce moment.
1: Je sais pas si vous avez vu récemment, mais il y a une polémique autour du son de Youssoufa pour accompagner l'annonce de la liste des joueurs de l'Euro 2020. Et Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement National, a notamment dit que choisir Youssoufa, c'était, je cite, « céder à une partie racaille de la France ». Du coup, comment on pourrait expliquer cette mauvaise réputation du rap, les préjugés et les clichés qui l'obstruent
3: je pense qu'on peut déjà revenir aux origines du rap. Parce que finalement, le rap, c'est un genre qui est né dans, euh, du coup, euh, les États-Unis, dans les ghettos noirs, etc., vers la fin des, euh, des années 70. D'ailleurs, il y a une très bonne science-fiction là-dessus qui s'appelle ce Gate Et donc, je trouve qu'à partir de là, c'est un pur produit du Bronx. Donc, c'était mal vu par les plus riches, par les plus blancs, par toute une classe de population qui crachait un peu sur ces, sur ces gens, euh, bah, sur ces noirs dans, dans, qui faisaient du rap et à partir de là bah ça a été un genre qui a tellement été euh, mal reconnu qui a pas été enfin, qui, qui n'a vraiment pas eu pendant longtemps en tout cas ce qu'il méritait d'avoir parce qu'au final enfin c'est vraiment un, un art, art entier et à partir de là bah il y a cette partie là et même euh, maintenant malgré le fait donc on affirme et qu'on récompense le rap pour revenir encore sur les technologies et les textes les textes violents il y a quand même voilà c'est même un, un genre qui attire une violence une virulence
8: euh, moi je, je, je rejoins Eugénie dans le sens où euh... En fait, le rap, voilà, faut pas oublier que c'est c'est un genre qui est issu des milieux populaires et qui est avant tout euh, qui est avant tout un peu un mouvement social contestataire et qui dit bah contestation, dit que ça dérange forcément parce que ça peut être virulent et qu'il n'y a pas forcément de filtre. Et du coup, en fait, euh, bah oui, ça c'est tout de suite une connotation assez péjorative. Tout en plus que dans les années 2000, les rappeurs de l'époque, euh, ils avaient un peu cette image de strict crédibilité à maintenir. tu faisait qu'ils se donnaient un genre un peu euh, bad boy, on va dire, qui faisait que voilà, ça, ça ciblait vraiment une partie euh, initiée de la population et, euh, et qui a pu contribuer à, à, ce, à cette image sauf que bah comme tu disais Eugénie moi je pense que le rap ça reste un art à part entière et euh, qui est beaucoup plus réfléchi que ce qu'il qu en laisse paraître en fait et c'est pas euh, c'est pas une accumulation d'insultes ou propos sexistes en fait enfin moi je trouve que ouais. le rap ça se rapproche de ça se rapproche de la poésie en fait moi je trouve
3: qu'il y a beaucoup plus de recherche entre dans les paroles dans le rap que dans d'autres chansons enfin on a quand même des Beatles qui ont fait une chanson qui s'appelle Bonjour au revoir euh, Michael Jackson, euh, sa chanson, c'est « Je suis mauvais ». Enfin, il y a quand même des paroles qui sont super stupides. Mmh. Et je trouve que dans le rap, c'est que oui, parfois, il y, y a de la violence, y a du sexisme et tout, mais quand même, il euh, y a des textes qui sont magnifiques, il y a des textes qui sont vachement recherchés, et il y a une, une réelle profondeur dedans, une vraie recherche. Alors que souvent, euh, dans notre musique, on a tendance à plutôt euh, s'appuyer sur la mélodie, sur, euh, ouais, sur le son derrière, en tout cas. Bah, mmh. Le rap, c'est le texte pur, en fait et je trouve que là-dedans euh, bah, je trouve qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie quand les gens crachent en disant ah c'est pas une plateforme d'art ah ça devrait pas être récompensé parce que bah, si ils regardent comme c'est poussé c'est profond c'est écrit et, euh, et même des ceux qui enfin ceux qui rappe ah, excusez-moi ils ont enfin, quand même ces choses de rapper quoi ouais,
8: clair. Et, euh, je pense aussi surtout que le, la mauvaise réputation du rap elle est aussi due à un peu un manque de curiosité des médias c'est à dire que bah, le rap c'est pas du tout aussi médiatisé que ce soit à la télé ou à la radio que, que plus la pop etc euh, et du coup en fait ben bah, on s'arrête un peu à cette image qu'on a de, de genre euh, assez agressif en termes de musique alors qu'en fait ça dépasse ça dépasse cette
3: image en fait. Du coup pour vous le rap c'est une nouvelle forme de poésie ou c'est un type d'art qui n'a aucun équivalent et aucun précédent.
8: Ben, moi, euh, je le disais tout à l'heure, mais je pense que le rap, en vrai, ça se rapproche de la poésie parce qu'il y a vraiment de la recherche dans les textes. Enfin, évidemment, tous les rappeurs ne se valent pas, mais euh, mais je pense que ça s'en inspire, mais ça ne limite absolument pas. En fait, ça le transcende et euh, ils sont vraiment appropriés, plein de codes différents, que ce soit dans le jazz, le blues, etc., pour créer leur genre à eux. Et dans ce sens-là, ben, on n'a jamais rien connu euh, pareil euh, avant, je pense. Moi,
3: ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, c'est un genre à, à part entière qui s'est Construit sur lui-même en prenant des, des petites miettes de tout, tout plein d'autres genres. Et à partir de là, à dire que c'est de la poésie, peut-être que ce serait aussi limité ce genre-là. Ou enfin, je, je sais pas trop finalement. Euh, et après, je sais pas si c'est un genre aussi qu'on pourrait catégoriser, mais dans une case, en disant le rap c'est de la poésie ou c'est pas de la poésie. Parce que c'est tellement vaste, y a tellement de choses à explorer que euh, je pense que c'est un genre qui va pas cesser de nous étonner en tout cas et qui n'a pas d'évoluer. Enfin, moi j'ai l'impression de plus en plus que ça évolue et de plus en plus je me rends compte que ah j'aime bien ça alors qu'avant je détestais. Enfin, c'est un truc que j'ai l'impression qui, qui est en constante évolution et, euh, et qui touche de plus en plus de monde. Donc je pense pas qu'on peut se limiter à dire c'est de la poésie ou non. Et c'est ainsi que ce débat s'achève. Merci Maïlys et Eugénie.
1: <tousse> Poursuivons notre voyage au rythme des sons. Le rap, c'est une musique qui s'écoute seule ou à plusieurs, qui touche, qui marque, qui transforme. Eugénie nous raconte le rap dans son billet d'humeur.
3: J'écoute pas de rap, ou alors vraiment très peu. Ma connaissance sur ce sujet se limite à l'écoute de soirée. Une écoute euh, dite sociale, clairement. C'est pas que j'aime pas ça, hein. c'est que j'ai raté le train du rap. Ce moment quand le rap est devenu cool, moi j'étais bloquée sur Mika et Icona Pop. Et j'ai jamais réussi à rattraper mon retard. J'arrivais pas à accrocher. Pour moi, le rap, ça voulait dire brutalité, vulgarité, crudité. Oula, je me perds. Euh, violence. Et moi j'adhérais pas à ça. Je préférais les voix fluettes qui te donnaient des frissons à chaque écoute. Mais depuis quelques temps, je me suis rendu compte que c'était chouette le rap. Que mes préjugés étaient faux, infondés, et que je ne voyais pas le le dessous de l'iceberg. Possiblement comme n'importe quoi, je m'étais juste pas intéressée correctement à ce type de musique. Le rap, c'est une poésie particulière, inarrêtable, réfléchie, qui rassemble, dénonce. C'est puissant mais même parfois doux. Ouais, j'ai mis doux. Parce que la douceur, c'est ce que je préfère au monde. Avec le tapisserie fleurie. J'ai compris que je pouvais aimer le rap quand j'ai regardé la série The Get Down sur Netflix il y a quelques années. C'est une série incroyable qui retrace la jeunesse de la culture hip-hop née à New York, au sein de quartiers défavorisés. Dans le berceau de la criminalité, cinq jeunes gaillards vont s'unir et lancer un groupe. Cette série reflète parfaitement la puissance du rap, son côté fédérateur et brut. Il y a quelques jours, je suis même allée à mon premier concert de rap, emmené par quelques potes. On était une trentaine, assis, dans une salle pas immense... Et j'ai trouvé ça dément. Je connaissais aucune chanson et pas du tout l'artiste. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé faire partie de la petite dizaine de personnes qui hurlaient les paroles Ma playlist à moi, elle est composée de pommes, un peu de vidéoclub, une touche de Beatles et beaucoup, beaucoup d'Amy Winehouse. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas moi qui choisis les sons en soirée. D'ailleurs, les soirées pour les personnes qui n'écoutent pas de rap comme moi, c'est un challenge social immense. Il faut réussir à faire croire à la foule que nous aussi, on est comme eux. Qu'on appartient à leur groupe. Socialement parlant, c'est un exercice super intéressant. Je suis devenue la reine du mimétisme. En soirée, je ne chante jamais les bonnes paroles. Ah non, non, non. Hein, pourtant, on pourrait croire. Bah, J'ai toujours le bras en l'air pour taper le rythme. Mais j'ai toujours la tête en bas pour cacher mon ignorance des paroles. Et vu que je fais 1m53, c'est quasiment impossible pour qui que ce soit d'apercevoir une quelconque supercherie. Bon, euh, dit comme ça, ça n'a pas trop de charme. Mais on fait comme on peut, d'accord En soirée, je fais attention à chaque chanson. J'essaie de prendre des paroles, des titres dans ma tête, de retenir les gestes qui vont avec pour ensuite ressortir tout ça plus naturellement les, les prochaines fois. Parce que qu'est-ce que j'aimerais être entièrement avec les autres, crier moi aussi, danser, me rapprocher de leur côté bestial et juste me laisser aller. J'ai envie de faire partie de ce groupe, de pas juste les regarder. Mais il faut vraiment, vraiment que je me mette au rap. Mais, mais par où commencer Quel artiste pour débuter Quelle chanson est à connaître sur le bout des doigts Il y a tellement de choix, des diversités faudrait presque un abécédaire du rap. Et à la place de ça, euh, j'ai que des potes qui me regardent avec un regard complice et un peu de pitié en soirée.
1: Par où commencer Quel artiste pour débuter Quelle chanson est à connaître sur le bout des doigts Il y a tellement de choix. Si comme Eugénie, vous êtes novice en rap, l'actu culture est faite pour vous. Prenons de la hauteur, élargissons nos champs de vision, ouvrons grand nos yeux, ou plutôt nos oreilles, et allons découvrir ce qu'il se trame au-delà de la scène léloise. Ça tombe bien, Armand nous a concocté un condensé des dernières sorties.
4: Le monde du rap est plus que prolifique. De nombreux artistes, novices se confirmés, sortent fièrement leurs créations sur les plateformes audio et vidéo. Certains reviennent, tels des rois, imposer leurs règles sur le rap américain. C'est le cas de Migos avec Culture 3. Migos, c'est trois rappeurs d'Atlanta, Quavo, Takeoff et Offset, arrivés sur la scène rap en 2017 avec leur album Culture. Certes, les rappeurs n'étaient pas à leur coup d'essai, leur premier album étant sorti en 2011, mais c'est Culture qui va les faire connaître dans le monde entier avec des tubes comme Baden Bougie cumulant un milliard de vues sur YouTube. Suite à cela, Culture 2 en 2018, nouveau classique. Les sons comme Walkie Like a Talk It arrivent en trompe dans tous les écouteurs et AirPods du monde entier. Migos est au sommet. Puis, petite pause. Les rappeurs font des sons en solo et décident de prendre du bon temps. Ils avaient cependant annoncé que Culture était une trilogie, et depuis quelques semaines, des indices étaient laissés par-ci par-là, annonçant le vrai retour des Migos. Et effectivement, le 10 juin, Migos sort le single Avalanche, qui cumule déjà 6 millions de vues à l'heure où je vous parle, 4 jours plus tard. Et justement, c'est le 11 juin que Migos sort Culture 3, avec des feats planétaires. Drake, Cardi B, Justin Bieber, Future et je n'oublie, les Migos sont de retour. Mais le rap, c'est aussi les petits jeunes qui, en indépendant, font trembler l'industrie. C'est le cas de Benjamin Epps. Ce nom ne vous dit probablement rien, pour le moment. Le jeune français vient tout juste de débarquer sur la scène francophone avec autant de confiance qu'un rappeur confirmé. Et un EP mythique. Benjamin Epps remet le rap old school au goût du jour, avec une voix si particulière et déjà reconnaissable entre mille. Le jeune rappeur est validé par les connaisseurs de la scène rap. Un feat avec le beatmaker Vladimir Cauchemar. Le partage de la part du journaliste Mehdi Maizy, Benjamin Epps a obtenu la validation des experts. Et c'est seulement une question de temps avant d'obtenir celle du public. Son EP Fantôme avec Chauffeur, sorti en avril, continue à faire son petit bonhomme de chemin. Alors si vous êtes féru de Petit Frère Dayam ou Laisse pas traîner ton fils d'NTM, foncez sur Benjamin Epps mais entre les superstars américaines et les rappeurs de niche français, il y a un juste milieu à avoir. Il nous faudrait un rappeur français, déjà confirmé depuis quelques années, mais qui est encore prêt à nous surprendre et n'a pas dévoilé tout son potentiel. Je crois qu'on a là la description de Laylo, non Le rappeur français a tout détruit l'année dernière avec son album Trinity, un univers inspiré de Matrix, dans lequel le rappeur tombe amoureux d'une intelligence artificielle. L'album est construit comme une histoire où le personnage principal passe par toutes les émotions. Mais alors, comment rebondir après une masterclass, un album si bien construit que celui-là Pourquoi pas un court-métrage L'étrange histoire de Monsieur Anderson sort le 4 juin sur YouTube. Un court-métrage très Timbertonesque dans lequel le rappeur se crée un frère maléfique qui l'aide alors à construire son nouvel album. La sortie est prévue pour juillet de cette année et le rappeur a déjà été surpris en train de tourner un clip avec Alpha One. En bref, Lelo nous prépare encore un univers bien à lui et on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer dedans.
1: Merci Armand. La fin de notre émission est proche et comme dernier salut, un cri du cœur. Qui n'a jamais cité quelques paroles d'un son dans un devoir Qui ne s'est jamais servi de l'art pour développer sa pensée C'est en citant les célèbres répliques de son film préféré que Sarah a décroché un 17 au bac de philo. Et ça, ça vaut le coup d'en faire un coup de cœur. Plongez avec elle au cœur du cercle des poètes disparus.
3: On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que... Et que l'humanité
0: est faite de passion. Oh Bertie, ma Bertie! Aujourd'hui, je ne suis pas venue te parler de rap, de livres ou même de chansons, et pourtant, le film que je viens te présenter a tous les arts réunis en lui. C'est un film que j'affectionne, parce qu'il me fait rire, pleurer, sourire, avoir de l'espoir, et à chaque nouveau visionnage, j'en découvre une nouvelle facette que je ne connaissais pas. Si je te dis, Oh capitaine, mon capitaine! Que me répondrais-tu? Si je te parlais d'un film où un professeur un peu loufoque débarque dans une classe d'hommes pleins d'avenir, d'ambition et de projets et leur explique tout simplement qu'il n'y a rien de plus futile. Si je te parlais d'une bande d'ados anglais qui se mettent à lire et à écrire de la poésie parce que c'est la plus belle chose de la Terre, tu en sourirais Alors, si oui, sinon, pour te convaincre et te faire découvrir, je ne peux que te, que vous, conseiller le cercle des poètes disparus. Ce film, sorti en 1989, est adapté du livre du même nom. Si je ne peux pas vous conseiller le livre, qui honnêtement n'est pas un bon roman, je peux vous conseiller de vous jeter sur ces images où vous retrouverez le professeur tendre et bienveillant qu'est Robin Williams, également un de mes acteurs préférés, je vous l'avoue. Le tout se passe en 1959 aux états unis Un élève timide est envoyé dans la prestigieuse académie de Walton. Réputée et austère, cette école l'effraie, mais devrait lui permettre de faire des études qui l'emmèneront loin, très loin. » Mais, il y a un « mais ». Leur professeur de littérature, Monsieur Kidding, ne lit pas de texte. Il les clame, se met debout sur des tables et les pousse à bouger pour exister. À coups de carpe d'épanouissement des personnalités par l'art et la poésie et du refus du conformisme, il leur fait comprendre que la réalité est tout autre. Un passage m'avait marqué quand j'avais regardé ce film. Le professeur se tient avec ses élèves tout autour de lui. et leur explique que on ne lit pas et on n'écrit pas de la poésie parce que ça fait joli. Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine et que cette même race foisonne les passions. La médecine, la loi, le commerce, l'industrie sont de nobles occupations et nécessaires pour la survie de l'humanité. Mais la poésie, la beauté, le dépassement de soi, l'amour... C'est tout ce pourquoi nous vivons. Écoutez ce que dit Whitman. Ô oh moi, ô oh vie, ces questions qui me hantent, ces cortèges de vie sans fin, d'incrédule, ces villes peuplées de fous, quoi de bon parmi tout cela Ô oh moi, ô oh vie Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité. Que le spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime, les enfants et là, comme eux, je compris, la vie est au-delà de toute matérialité. L'avenir que, que nos parents nous forgent est l'honneur. L'avenir est beau, fait de surprise, d'instant présent et d'honnêteté. Alors les jeunes sont honnêtes avec eux-mêmes et certains se libèrent. Mais ce film, messieurs, dames, c'est un drame, je vous préviens, qui vous pousse à vous questionner sur la vie en elle-même et on en pleure de tristesse comme de joie quand on voit le jeune garçon timide arriver au bout du film, se mettre debout pour clamer « Oh capitaine, mon capitaine !» quand celui-ci est viré pour avoir prouvé aux jeunes que la liberté pouvait exister. Et là, le petit devint grand, par sa force, par la décision qu'il avait prise, par la rime qu'il avait trouvée qui était de se laisser vivre. Moi je cherche encore la mienne, de rime, mais ce film me pousse chaque jour à la chercher. Alors, si vous aussi, vous cherchez à avoir, à, à savoir à quoi rime votre destinée, regardez le cercle des poètes disparus, vous n'en serez pas déçus. Merci Sarah pour ce coup de cœur des plus poétiques.
1: Le moment le plus bouleversant dans un son de rap, c'est quand les dernières paroles sont dites, quand le dernier son s'achève. Là, le cœur gros, on repense au sens et on se promet de réécouter pour gratter les dernières incompréhensions. Là, alors que le rythme s'épuise, on a encore les oreilles en alerte, et déjà, le silence s'installe. Vous l'aurez compris, notre morceau s'achève aussi. Merci à vous de vous être stoppé sur C et de vous être ouvert à la culture lilloise comptée par les rédacteurs du Paper News. Merci à eux qui se sont mobilisés et qui, très bientôt, vous dévoileront un nouveau numéro, au croisement de la capitale des Flandres, d'une jeunesse pleine d'ivresse et de la culture qui se renouvelle sans cesse. Il me reste à vous souhaiter une excellente fête de la musique, et n'oubliez pas d'ouvrir grand vos oreilles, d'être curieux, le monde est fait de sons qui vous bouleverseront.